0: Wichtig ist auch, dass man teamfähig und kommunikationsfähig ist. Wir sind ein sehr großes Team hier in der Apotheke und ja, es ist einfach schön, wenn die Praktikanten motiviert kommen, wenn sie aufgeschlossen sind, auch dem Neuen gegenüber und wenn sie bereit sind, sich dann auch kontinuierlich fort- und weiterzubilden, weil sie hier im Haus einfach auch vieles nochmal neu lernen.
1: Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Erinnern Sie sich noch an Ihr PTA-Praktikum? Waren Sie aufgeregt vor Ihrem ersten Beratungsgespräch im HV? Manche PTA-Praktikantinnen und Praktikanten kennen das überhaupt nicht, denn sie haben gar keinen Kontakt zur Kundschaft. Statt in einer Vorortapotheke kann das Praktikum zumindest teilweise auch in einer Krankenhausapotheke absolviert werden, ohne Kundenkontakt. In der Apotheke der Uniklinik Erlangen betreut die leitende PTA Katja Bayerlein die PTA-Praktikanten und Praktikantinnen. Welche Aufgaben es dort gibt und wie gut der Unterricht in der PTA-Schule auf die Arbeit in einer Klinik vorbereitet, All das hat Bayerlein meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp erzählt. Seien Sie gespannt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen.
2: Hallo nach Erlangen. Hallo Frau Bayerlein. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Hallo Herr Niekamp.
2: So, heute soll es um das Thema... Arbeit in der Apotheke in einem Uniklinikum gehen. Sie sind seit über acht Jahren leitende PTA in der Apotheke im Universitätsklinikum in Erlangen bei Nürnberg. Und jetzt soll es speziell aber um die Arbeit der Praktikantinnen gehen. Wir haben regelmäßig PTA-Praktikantinnen, die Sie betreuen. Was dürfen die denn genau in der Klinik überhaupt machen?
0: Ja, also prinzipiell darf eine PTA oder eine Person, die sich in der PTA-Ausbildung befindet, laut Apothekenbetriebsordnung alle pharmazeutischen Tätigkeiten ausführen, solange diese von einem Apothekenleiter oder einem ernannten Apotheker beaufsichtigt werden. Das heißt konkret auch bei uns, ein PTA-Praktikant oder eine PTA-Praktikantin kann alle in einer Krankenhausapotheke anfallenden Aufgaben auch kennenlernen im Praktikum. Jetzt spielt hierbei natürlich äh, eine große Rolle, auch wie groß diese Krankenhausapotheke ist. Die Praktikumszeit ist doch relativ gering und wir müssen ja einer Ausbildungsverpflichtung nachkommen. Da sollte der Praktikant oder die Praktikantin auch die Chance haben, in dem Bereich wirklich gut kennenzulernen und auch im Team anzukommen. deshalb konzentrieren wir uns meistens auf einen großen Bereich. Das kann natürlich die Galenik sein, die nicht sterile Herstellung. Das kann aber auch die aseptische Herstellung sein. Und gerade das aseptische Herstellen, auch bei uns im Zubereitungszentrum, beherbergt einen Großteil der PTAs, die hier in der Apotheke angestellt sind. Das heißt, hier ist der Personalbedarf sehr hoch. Hier ist der Bedarf an Nachwuchskräften groß. Und deshalb freut es uns, wenn wir die Praktikanten in dem Bereich auch Einarbeiten können und ihnen den Bereich auch vorstellen können.
2: Okay, jetzt schauen wir ganz konkret auf diesen Bereich. Wie darf ich mir das vorstellen? Was kann die Praktikantin der Praktikant da machen?
0: Die Praktikanten lernen die Herstellungsbereiche kennen, sprich ähm, die Zytostatika-Herstellung oder auch die ähm, TPN-Herstellung. In dem Bereich werden die Ernährungslösungen, in unserem Fall für Frühgeborene und, und Kinder hergestellt. Die dürfen aber auch in der Vorbereitung mithelfen, im Lagerraum, die Organisation des Arbeitsalltags. Ja.
2: Okay. Wie lange dauert da die Einarbeitung?
0: Also normalerweise, wenn wir eine PTA neu einstellen, gehen wir davon aus, dass die Einarbeitung sechs bis zwölf Monate dauert. Deshalb, der Praktikant wird in den drei Monaten dann auch durchgehend eingearbeitet.
2: Ja, okay. Und äh, komplett alle Aufgaben wahrscheinlich im Vier-Augen-Prinzip.
0: Genau, wir arbeiten im Alltag im Vier-Augen-Prinzip und natürlich arbeitet der Praktikant oder die Praktikantin unter Aufsicht und wie jede andere PTA in der Apotheke auch im, im in dem Bereich im vier augen -Prinzip.
2: Ja, jetzt haben Sie regelmäßig junge Menschen, die aus der PTA-Schule kommen. Wie gut bereitet denn der Unterricht in der PTA-Schule auf die Aufgaben in der Klinik vor?
0: Die allgemeinen Fähigkeiten, wie strukturiertes Arbeiten, genaues Arbeiten, das sind natürlich Sachen, die gut über die Ausbildung mitgegeben werden, die auch in allen Apotheken gefordert sind. Das denke ich, sind die Schüler dann auch gut aufgestellt. Ansonsten kommt es schon darauf an, in welchem Einsatzgebiet die Praktikantin oder der Praktikant dann auch in der Gangaussabotheke eingesetzt ist. Also die klassische Rezeptur- und Defekturherstellung, das Prüfen von Ausgangsstoffen, das sind Inhalte, die sind über die schulische Ausbildung top abgedeckt. Sobald dann an das aseptische Herstellen geht, ist es eher weniger abgedeckt über die Lehrpläne und mit weniger meine ich. Nicht in dem Ausmaß, wie es in vielen Krankenhausapotheken üblich ist, wie dann hergestellt wird. Das heißt auch jede PTA, die hier neu eingestellt wird, nach der Ausbildung macht eigentlich so eine kleine neue Zusatzausbildung, wenn sie das Arbeiten im Reinraum beginnt. Genau, deshalb ist es uns auch super wichtig, dass wir eng mit den nahegelegenen PDA-Schulen zusammenarbeiten. Da ist der Austausch einfach ganz wichtig. Wir bieten auch Führungen in der Apotheke an, dass die Schüler schon während der schulischen Ausbildung mal einen Einblick bekommen. Wir bieten Workshops in den PDA-Schulen an, um uns erstens als Praktikumsstätte auch vorzustellen und auch um Sachen wie ähm, Arbeiten im Rheinraum, die Zytostatika-Herstellung, einfach solche Inhalte auch nochmal näher zu bringen, weil die meistens nicht abgedeckt sind über die schulische Ausbildung. Ja. Und es kommt auch immer darauf an, wie die PDA-Schule da ähm, motiviert ist, auch die Krankenhausapotheke mit einzubinden und vorzustellen von sich aus. Ne? Ja.
2: Das heißt, Sie gehen auch aktiv auf die Schülerinnen und Schüler zu und sagen, Mensch, ihr müsst nicht in eine Vorort-Apotheke gehen, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Genau. Super. Was für Fähigkeiten sollte man als PTA-Praktikantin mitbringen? Sie haben schon sorgfältiges Arbeiten erwähnt. Was sind so Fähigkeiten, die wichtig sind?
0: Also ja, wir freuen uns, wenn der Praktikant oder die Praktikantin strukturiert und selbstständig arbeitet. Entweder kann sie es schon oder sie möchte es zumindest gerne lernen. Wichtig ist auch, dass man teamfähig und kommunikationsfähig ist. Wir sind ein sehr großes Team ähm, hier in der Apotheke und ja, es ist einfach schön, wenn die Praktikanten motiviert kommen, wenn sie aufgeschlossen sind, auch dem Neuen gegenüber und wenn sie bereit sind, sich dann auch kontinuierlich fort- und weiterzubilden, weil sie hier im Haus einfach auch vieles nochmal neu lernen.
2: Jetzt gibt es ja teilweise nicht so oft auch PTA-Praktikantinnen, die äh, minderjährig sind. Ist mhm. das ein Problem in der Uniklinik oder nicht?
0: Das ist prinzipiell kein Problem. Solange die Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung stattfindet, dann darf die PTA auch trotzdem in einem zytostatika arbeiten.
2: Super. Jetzt hören uns ja auch approbierte oder schon fertige PTA, die vielleicht im Krankenhaus arbeiten. Was für Tipps haben Sie denn als leitende PTA, die die Praktikantinnen betreut? den Umgang mit PTA-Praktikantinnen. Also worauf sollten erfahrene PTA achten?
0: Genau, also ich denke, wir sollten alle aufgeschlossen sein. Den äh, PTA-Praktikanten gegenüber der Fachkräftemangel, gerade auch im PTA-Bereich, ist deutlich spürbar für alle. Und da ist es einfach wichtig, dass man den Nachwuchs auch für die Krankenhausapotheke begeistert. Wir haben einige Vorzüge, die man auch gerne während der Praktikumszeit aufzeigen darf. Ganz vorne mit dabei sind meistens die Arbeitszeiten in der Klinikapotheke und auch die Bezahlung. Und ja, einfach aktiv Verantwortung in der Ausbildung übernehmen und sich ranbrauen, den Nachwuchs ja auszubilden, sage ich mal, oder mit auszubilden. Genau. Ansonsten ähm, kann man auch gerne über die die Bundesapothekerkammer, die hat eine Richtlinie veröffentlicht, nochmal zur praktischen Ausbildung, auch in Anlehnung an das pda reformgesetz Und da kann man sich ganz viele Dokumente auch runterladen, die einem da helfen im Alltag. Sprich, die befassen sich mit den Ausbildungsinhalten, die stellen Musterausbildungspläne zur Verfügung, Arbeitsbögen, die nochmal helfen, Inhalte zu vertiefen. Und die Richtlinie ist eben auch Grundlage für die Ausbildung im Krankenhaus. Und die weist auch nochmal auf die Besonderheiten im Krankenhaus hin. Also welche speziellen Datenbanken verwenden wir? Themen rund um die Arzneimittelanamnese. Und auch wir verwenden viele Inhalte aus äh, dieser Richtlinie und haben die einfach in eigene QM-Dokumente übernommen.
2: Jetzt werben Sie viel und sagen, auch andere Unikliniken, Krankenhausapotheken können das noch mehr machen, kehren denn alle Praktikantinnen, die bei Ihnen das Praktikum gemacht haben, zurück ins
0: Krankenhaus? Nein, also alle äh, nicht, wobei wir natürlich sehr bemüht sind, bei gegenseitigem Interesse dann auch weiterführende Arbeitsverträge anzubieten. Wir geben uns ja sehr viel Mühe während der Ausbildung und es ist schon so, wenn man dann äh, einen ehemaligen Praktikanten oder eine Praktikantin übernimmt, dass natürlich beide Seiten maximal von dieser intensiven dreimonatigen Einarbeitung profitieren, die schon während der Praktikumszeit stattgefunden hat. Und ja, wir haben uns sehr gefreut jetzt, dass wir 2023 drei der vier Praktikanten dann auch übernehmen konnten.
2: Das ist super, das ist super. Und wenn jemand nicht äh, in die Krankenhausapotheke zurückkehrt, weil er sagt, nee, mir liegt die Vorortapotheke Apotheke mehr oder was anderes. Das ist ja auch vollkommen okay, wahrscheinlich.
0: Absolut. Ja. Es ist einfach so, dass die Ausbildung maximal darauf ausgerichtet ist, ähm, dass wir beraten und im Handverkauf tätig sind. Und gerade die beratende Tätigkeit spielt in der Krankenhausapotheke so keine Rolle. Deshalb, man kann es schon nachvollziehen, wenn die PTA sich dann in, an die öffentliche Apotheke äh, orientiert.
2: Genau, Sie haben schon erwähnt, dieser direkte Kontakt mit den Patientinnen und Patienten fällt weg. Gibt es denn mit anderen Personen, also ich stelle mir jetzt vor, Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte, gibt es da Verbindung oder Kommunikation?
0: Für die PTA, die hier im Haus fest angestellt ist, je nachdem, in welchem Bereich sie eingesetzt ist, natürlich schon. Man hat immer wieder Rückfragen, auch zu Therapien oder Rezepturen. Aber für die Praktikantinnen ist es so, dass es im Alltag, ehrlich gesagt, keine Rolle spielt. Also die kriegen natürlich die Grundlagen der Kommunikation über die Einarbeitungspläne geschult. Das heißt, es geht dann eher ums Verhalten am Telefon. Wie äh, stelle ich mich vor, wenn ich den Hörer abnehme? Aber eine weiterführende Kommunikation spielt für den Praktikant keine Rolle. Da ist der Fokus wirklich auf der Herstellung und wir sind auch räumlich hier in Erlangen so angesiedelt in einem separaten Gebäude innerhalb des Versorgungszentrums, dass man im Alter keinen direkten Kontakt mit den Ärzten und Pflegekräften hat.
2: Okay, das heißt für die PTA-Praktikantinnen sind die PTA, die fest angestellt sind oder die Approbierten die Ansprechpartner? Genau, ja. Super. Dann sind wir schon fast am Ende unseres Gespräches und wir fragen alle Interviewpartner immer nach dem Aufreger der Woche. Worüber haben Sie, Frau Bayerlein, sich denn in letzter Zeit so richtig aufgeregt? Beruflich oder privat? Egal.
0: Genau, also ich denke, daueraufrege Thema in allen Apotheken sind die Lieferengpässe. Es treibt einen in den Wahnsinn und es geht ja nicht immer nur um die Arzneimittel, es geht auch um die Verbrauchsmaterialien und die Hilfsmittel und Sonstiges. Und wir haben jetzt jüngst mit den Lieferengpässen der Infusionsbeutel zu kämpfen, die natürlich als Trägerlösungen für viele auch zytostatika infusionen dienen. Und es erschwert den Arbeitsalltag der PTA im Labor äh, ungemein, wenn man von den üblich festgelegten Herstellprozederen abweichen muss, weil die Übergangslösungen sind meistens zeitintensiver.
2: Ja. Ja. Oha, ja, das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg, gute Nerven Dankeschön. und einen guten Start ins neue Jahr. Dankeschön. Auf Wiederhören.